0: 马夏加索，你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马昆蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。马夏加索，你好吗？我是主持人马昆蒂夫。不知道各位自己是否有写日记的习惯？我们在每一天生活当中，最能够让自己放下心来的一个方法之一呢，就是去动手写日记。有些人写日记是用电子档的方式，有些人是像我一样是比较老派的，需要笔跟纸。那无论你是哪一种，今天我们都会透过卡夫卡日记这本书，还有我们的。呃，台文小老师，请他跟大家 say hello。嗨，大家好，是苏俊，苏俊好久不见。是啊，其实大家不知道，苏俊他写日记写了好长一段时间。现在可以告诉我们你写多久吗？写多久吗？嗯、呃
1: ，传教以前就有写的习惯，但是没有很规律。那到传教的时候是每天写，一直到今天我返乡已经快四年了，是没有一天有漏写
0: 的。所以是一个。呃，前后将近六年，每日不错的日记书写习惯是，哇哦！所以今天由你来跟我们讲这个卡夫卡日记，因为我们今天就要谈到的是他写什么，以及他对写日记还有什么样的看法。所以我觉得今天请那个苏俊真的是太棒了。<笑><笑>好，我们现在就进入我们的书喽。卡夫卡这个作家呢，我相信是很多青年学子很喜欢的作家，因为他探讨的是人在这个世界上的存在是什么。他最有名的一部小说叫《变形记》，是。那我不知道苏俊有没有读过《变形记》，没有。但是你有读过他的哪部作品吗？我有读过《审判》。《审判》《审判》是什么样的一本书啊？《审判》那时候读的时
1: 候是大学的时候啊，觉得蛮吊诡的
0: 。哦，怎么说？就是。故事的主人公嘛
1: ，就是活在一个非常超现实的一个状态嘛、嗯，就感觉他跟周遭他所处的环境是很隔阂的一个非常奇怪的状态，好像在某一个阴谋里面吧，好像只有他不知道，然后
0: 周围的人都知道，接下来要该怎么演的那种感觉。是我印象很深刻啊、哦，就是说，呃，我当初读卡夫卡的时候，我们大呃。国高中就在读了，叫《变形记》。简单讲，就是他是家中的一个孩子，然后突然呢，就是变成一一只虫。而、啊、他变成这个虫呢，其实不是变甲虫哦，哈、啊，他就变成一个怪物。其实，在书里面是这样形容，只是很多的绘本把它画成变成一个甲虫。那事实上是一个恶心的怪物。那他变成恶心怪物之后呢，他的家里的人就开始一直埋怨，因为他不，因为他们家里都靠他去赚钱，然、啊、后靠这个呃故事的主人公去赚钱。然后后来他不能工作之后，呃，妹妹就开始去赚钱，妈妈也要去赚钱，爸爸也要。反正简单讲就是后来，这只变成虫的人。<笑>后来他就一个人在自己的房间死掉。然后他后来发现他的家人都变得更独立，过得更开心，好像仿佛他没有存在过一样。他用这样的故事，呃，卡夫卡就是这样，他充满了想象、乖诞的想法，是来讲。来讲，其实人生当中有很多不合理的事情，嗯，对，不合理的状态、嗯，简单讲就是这样。那他呃，我们大概可以理解，就是说他可以写那么的扭曲啊等等的，大概也就是因为他自己生活当中常常有这些无形的压力跟扭曲的想法。我们先讲一下卡夫卡，他有一个非常霸道的一个父亲哦，对，他的父亲其实给他生活中很多的压力，而且他卡夫卡三次订婚。每次都是遭到父亲的拦截。<笑>他父亲，哎，呃，对我要先说卡布卡，卡夫卡他自己是犹太人，嗯，他们家人都是犹太人。那他自己对于自己犹太人的协同并没有啊、呃、很明显的一个，就是很特殊的想要强调这个部分。不过呢，他出生的时候，他当然知道他是犹太人。他在呃这本日记里面，其实我要跟各位说、哦，就是我们现在要跟你讲他的一个背景，其实你自己上维基百科也可以看得到。但是进维维基百科你不会读到的是卡夫卡本人对这些事情的看法，对，对他自己对于自己民族族群身份的认同，还有就是他对自己生活的一些想法。我要先说，我读了这个卡夫卡日记之后呢，呃，我我觉得他其实就是一个。很悲惨的公务员，他在人生当中，他一直很希望可以符合，就是对于，就是他自己身上这个犹太人的血统嘛，哈，他希望能够去承接他。他另外一方面，他很喜欢婚姻，他事实事实上也也有想过说，哎、欸，是不是要生孩子等等的。但无论如何，他都没有如愿。他四十一岁就就死掉了。他在一八八三年的七月三日出生，一九二四年六月三日出呃死亡。那他是因为生病。结束了生命，他一直都是非常的瘦弱，所以大家如果你去看他的照片哈，他的照片就是，呃，我非常非常喜欢他的一个照片，就是他看起来真的很帅，就头发黑黑的，有一点自然卷，然后耳朵很像精灵的尖耳朵，然后眼睛非常的大。啊、uh, ，我说实话，我说实话，我在我部落里面有看到长得像他一样的人，<笑>所以有时候觉得卡不卡。我小时候跟他有，我对他有一个非常强烈的一种亲近感，也在我觉得他很像我的族人这样子。<笑>所以呃，不过他是犹太人，刚刚说了哈。那他本人有读过呃，就法律系，所以他后来受聘，后来在那个保险公司工作。任职的空余时间，他就会喜欢写些短篇故事啊等等的。我这边要讲一下，我稍我稍微带他的背景的原因，就让大家知道这个人是怎么样。他在书里面让我觉得说，他之所以这么喜欢写作，就是因为我相信在书里面他可以摆脱各式各样的压力，甚至是宣泄他的压力，是一个非常特别的人。但是我们今天要问的问题不止这些。我今天其实呃，之所以要请苏俊来，就是要去探讨说，到底写日记这件事情是怎么一回事。后代的读者之所以可以读到卡夫卡日记，我们应该要感谢他的一个朋友，因为在卡夫卡过世之后，他要写遗嘱，然后跟他的朋友说，把我的日记跟我的著作全部烧掉。你知道，我觉得有时候人很特别哈、哦，就是谁会把自己这样的一生的心血全部烧掉？而且我们要说的是卡夫卡哦，卡夫卡自己认为他就是文学，他常常有一种这种重担在自己的背上，那他却要他的朋友把他烧掉。了。不知道是可喜还是可悲，就是说他的朋友后来不理他，还是把就是他死后，即使他遗嘱这样吩咐他，他仍然把这个日记留了下来，然后我们才能够读到。所以，我我在这里我想要问呃一个问题啊，就是说，不知道苏俊认为日记作为一种我自己的反省，或者是我自己想要留下的东西，你觉得当你决定要不要？留他或不留他，而他又流了出去。对你这个写写作的人而言，你有什么样的想法？还就是你自己跟你自己，你自己有写日记，那你会希望你的日记流出去吗？或者在某种程度上是经过编辑之后再流出去吗？谢谢。如果是我的话吧<笑>，如是我，我不希望我的日记流出去。<笑><笑>所以你会像卡夫卡一样就把它烧掉这样吗？还是留给自己的至亲啊、呃？我可能会。
1: 会把它烧了吧？如如果我像他就是这样子，就成为一个就是不是一个凡夫俗子的话，别人真的对我的日记有好奇的话，那我可能会选择把它处理掉吧。我觉得，对，这这好像不是我会需要担心的问题
0: 的<笑>。你知道吗？卡夫卡其实他在写日记的时候，虽然我们我在从里面读到他一直有一种啊、呃。有那种使命感，他觉得他就是文学，你知道这个多狂妄的口吻，嗯、但是他是非常谦卑的在做这件事情你。你在读他的诗书里面的时候，你不会读到他对其他的作家或作品有非常严苛的一个评呃评断、嗯，他反而是在 appreciate， 就是会去欣赏其他的作家，对，所以我觉得这是一个蛮能难能可贵的部分，但是也像他一样就是。你跟他一样，就都,都还不知道未来会不会出名嘛？他当其实他在他在世的时候，他的文章并没有真的很出名。有一些作家有给他一些啊、呃、不错的一些评价，但仅此于此，他没有市场上面的热烈回应、嗯。说实话是如此。对对
1: 对，不过比较吊诡一件事情就是，他请他朋友烧掉这件事情。其实蛮奇怪的，因为你要烧，你真的要烧的话，就是自己烧掉就好了。是，对。那你请朋友给他遗嘱，叫他不要烧，这个就会让人家有点不知道你到底是有真的想要烧。你点到
0: 一个重点，哈，他在一九二四年的时候过世，他其实在一九二一年的时候写了这个遗遗嘱，然后又反映在遗嘱上。那为什么他的朋友这么大胆的不把他烧掉呢？因为他的朋友说。以前呢、啊，因为他不是有就是出版一些本来就有一些单行本嘛，对，嗯嗯在世就有出版了。嗯嗯那个时候要出版的时候，他也一直说啊，把它烧掉，<笑>把它烧掉。对对对,對，对，所以他的朋友就觉得说，反正他就是嘴巴说不要，可能 maybe 心里是觉得还还是出版好，哦、就是有点傲娇
1: ，就对了。<笑>对
0: ,對,對,對<笑>可是可以看得出来，他自己，我我相信有一种。矛盾或是纠结，嗯、哼哼我我我对了，矛盾和纠结，我不知道他的矛盾纠结是在哪里。不过他的朋友知道他就是这样的人，所以他就觉得，我想他的本意就是要出版，所以他就出版了。对，那这是一个很有很有很有,很有意思的地方。那再来呢，我要提到的就是他自己在书写这个日记的时候呢，他的因为他的朋友有呃，我们在书的前言有提到啊，就是说仿佛哈，就是这个卡夫卡他。就是会预设有读者会读他的东西，当然，我觉得这是一个 maybe 是一个研究者的研究。我们、嗯、你呃，我我,我想问苏俊，你自己在写日记的时候，你会预设有读者吗？还是说那个读者是谁？呃，我不会预设有其他读者会
1: 来读我的东西，但是至少我，嗯、呃，至少我作为一个当然的预设读者，对，就是在日记里面，嗯、呃，这样子讲好了。因为不是每一个写日记的人都有回头读日记的习惯，有些人好像就写了就写了，他整理他当天就当天就过了这样。但是我觉得大部分的人写日记会有一种回头读的习惯，包括我自己、嗯。那我自己在回头读是也还蛮有系统的，就是我会每个礼拜天我会回头读这个礼拜发生的事情。嗯、对，那其实你知道你自己会回头读这件事情，是会多多少少影响到。你怎么写的？嗯，对，所以，呃，我觉得蛮有意思的，就是你你是觉得说你在看卡夫卡的日记，呃，他的行文让你感觉到他有他可能会预设别人有会读到他的东西，这样吗
0: ？为什么我会有这样的感觉呢？我必须跟大家讲，我必须跟各位承认，是因为他的文字每一天都很流畅。嗯、你知道，其实我不知道这是后来的一个编辑把它编掉的，就是说把一些东西。应该不是，是真的是，呃，有时候我觉得就像诗一样，它有些篇章是像诗一样、嗯，非常的意象，是非常的凝练。但是我相，我相我我相信 ，maybe 这就是他自己私底下，呃。放把自己放纵于文字之美，因为大家知道他平常是在保险公司，他非常讨厌这个工作。在日记里面，甚至他有一天的篇幅是在写一个给老板的信，而且告诉老板说：“你明天你可能会觉得你做的最好选择就是把我踢出去这个工作。”所以，他其实非常不喜欢这个制式的工作，甚至他觉得这是压迫他的灵魂的工作。写作真的真的真的是带给他最大的。宣泄 吧， 或者是带他最大快乐。我不 要， 我我对不起我。其实我不该一直强调这是宣 泄， 但他有这个成分。但我认为他真心喜欢写 作， 但是他爸爸不可能让他当个文学 家， 你知道 吗？ 我觉得他至少会念法律 啊， 就像现在的人 嘛， 就爸爸妈妈会对你有一些 呃， 就职业的期待。其实对于犹太人而言更是如 此， 他们的家族。呃，大家如果去住过美国，你就知道美国人对于犹太人，或是犹太人对自己的想法，就是我一定会有呃兄表兄弟姐妹某一个一定是去念法学院，好，要不然就是银行家啊、呃、等等的。其实呃，他们对自己是有那样的一个期待，在自己的族群里面，所以他我相信他有背负这样的一个重重担，所以他没有办法真的去爱自己爱的东西。我再举一个例子哈，哎、欸，我可以讲吗？我以前念那个马浩。某某大学的法律系，我们班同学他们都是一时人中龙凤，对吧？但是我有朋友，我有同学是非常喜欢历史，父母不给他读，但是因为他的分数非常高，就只能去读那个呃法律系。那我有我也有发现，有些同学他是非常喜欢中文，后来他真的受不了了，他研究所就去读中文系，你知道吗？所以说，我相信呃，在这个世界仍然是如此。然后有些小朋友就是非常会读书。但是他可能选的科系就是不由他这样子。好， (笑)回到写日记这件事 情， 我们跑太远了哈。对， 我就回到刚刚那个问
1: 题 上， 我觉得确实是有意思 的， 就是你觉得别人会 读， 或你觉得别人有可能读到你的东 西， 那一定会影响到你当下写作的一个策 略， 就是你会怎么写这
0: 件事情。对，不过我先讲一下哦。其实卡夫卡他一开始写这个日记，写自己的日记，并不是很早的事情。他在大概一一九一一的时候开始写日记。他之前有写所谓的旅行的旅日记，就是说，呃，他去游玩呐、啊，然后把这个所见所闻，把这个游历的一个经过写下来。他是有做这件事情的，在一一九一九年以前。但是，一九一九年之后，他就固定的写日记，而且在当年的日记写说他已经离不开日记了。嗯，对他喜欢写日记、嗯。那他的日记里面是怎么样子呢？我觉得这个，呃，我我现在手边拿到的，呃，这个卡夫卡日记是商台湾在商周出版把它出版的。他在前面有就是放一下，就是卡夫卡日记的一个内页内文。我你你觉得他的，哦、你的觉得他的字很娟秀吗？我觉得蛮娟秀的，哪有乱七八糟。<笑>他的日记哦，我必须说，我觉得那个字迹很难辨认，因为我学习、哦、辨认是难
1: 辨认，但是我我会觉得算蛮秀智的。对对对
0: 对对对，蛮秀智，而且他在里面会画图啊，就是说他的日记不只是文字而已，他有也有图像。对，所以读他的日记，我觉得他把自己的日记真的是当做一个自己创作的天地。你知道天，你的创作有时候不。无法只只限于文字，有时候你需要用画的把它画出来。那当然，现在有的人写日记是用相片，就我想这是比较有创意的。现在的人会用相片，甚至有用录音的方式写日记、嗯，啊，不一而足。不论你是用哪一种方式记录记录你的人生命，然后我觉得你都该做做这件事情，然后继续下去。所以我刚刚说了一九年开始写日记，但是他中间有几段时间因为恋爱的关系就没有再继续写日记。对，那你你对于写日记中断这件事情，你有没有什么样的建议或看法？中断这件事情，对，你会觉得说，嗯，就像你你都呃，基本上都是每天都有写嘛，那有没有几天你觉得哦，真的是，就是你你现在继续写是怎怎么样的一个动力？继续写哦，我我我确实不会让任何一天中断，因为当你
1: 养成一个习惯的时候，至少我来说。我会觉得，如果你每一天都写的话，是，嗯，而且你是有在回头读的人的话，我觉得如果你有任何一天中断没有写的的时候，你回头读，我会觉得很可怕、欸，你会觉得那一天消失了，所以那天变成一个谜。对、嗯、我自己会觉得这样，就是如果我任何一天没有写的话，那我回头看，我会觉得说，哎，那一天我怎么没有写？就那天变成一个谜，那天变成一个黑洞在哪里？对。所以对我来说，我会每天写。就即便是我，我也有过今天没写，就是我隔天补写这样子的一个状况。反正我不会让任何一天没有写，因为我觉得那是还蛮恐怖的一件事情，就是你的记录是不完整的。那那边就那个那个日子就会成为一个
0: 洞在那里，是不可考的。哇、wow, ，你知道你刚才在讲讲述这件事情的时候，我刚刚也找到了一个我刚刚说明的时候有犯的错。他不是1919年才写，他1919年只写了几天，他是一九一零年的时候开始写。好、哦，大家注意哈，一九一零年的时候开始写，所以到他过世之前他、哦、大概写了将近十四年的日记。好、哦，然后我另外一个问题哦，我我,我要我要讲的是说，呃，他对于写日记有什么样的看法呢？我们来看看他在里面其中一个篇章。好，这个篇章呢是在一九一一年的时候，也就是写日记的第二年，他要提到说，在九月二十九号，他读了歌德的日记。歌德是谁啊？就是德国浪漫主义的时候一个非常重要的一个诗人，但他在政治上啊等等的也是非常的有抱负。那这个。歌德写日 记， 这个书是这样写 的： 不写日记的 人， 在面对一本日记的时 候， 常会保持着错误的态度。比如 说， 这个人若是读到歌德的日 记， 里面读到说他在一七九七年一月十一日整天在家里整理各种东 西， 读的人可能会觉得自己从来没有在一天里只做这么一点事。我觉得他在讲什么呢？就是说我们在读日记的时候，有时候我们会误判，然后从误日记当中误判说，这个人可能当天小哈小小虫说误以为他那天真的只做那一件事，然后大到误解了他整个的一个状况，就是他对于他真实呃状态的嗯误解。我想要问那个呃。有读自己日记的，呃，就是苏俊哦，你自己觉得呢？你觉得会不会，其实你在读自己的日记的时候，也会有这样的误误解呢？就以为说，哎，因为你其他都没有写嘛，你只写了你做了什么，会不会，你会不会有一种，我不，我不知道是那种慌张的感觉。我自己啦，我因为我自己写日记的时候，如果我真的很需要记起某件事情，但是我偏偏没有记，我觉得有一种很慌张的感觉。我不知道你会不会有这样的感，觉，还是你的感觉是什么？什么意思啊？就是呃，你会觉得你的日记需要继续靡遗到你觉得我真的活过这一天吗？还是有时候你就简单的两三句就过去
1: ？嗯，不会只有简单两三句。但是如果那一天你有想要记得的事情的话，有时候就会只写那件事情。嗯，那可能用比较大的篇幅去写，因为我们不会把所有事情都记都写在日记里面嘛。我们写的日记是我们想要记得的东西。我们觉得记得他会有帮助的东西，我才会去写。对，基本上是这样的
0: 。所以你自己的日记里面是哦，对，你是纸笔的日记吗？是现都、哦、是电子
1: 档，我是用电脑的
0: 。哦，现在是开始用电脑了
1: 。对，刚开始是用传教的时候是用纸本啊，然后来我用电脑是因为电脑有很多好处，像我会做搜寻，因为我说会在读日记的时候唤起我之前写过有一些类似的东西，我就会直接用搜寻的去找到、嗯。嗯我之前写的东西，我觉得会比较能够去统整一整个时间我自己的一个
0: 时间轴啊。所以你自己在读自己的日记的时候，你你的日记是有用特别的，就是像应用程式吗？还是就简单的 Word 档？没有、欸、就是 Word 档而已。哇，真的完全的极简主义耶、欸！对啊，因
1: 为就只需要日期啊，<笑>然后就文字了。但是也有一些，应该也有一些不错的日记的软体。有，我有个主管
0: 在使用的。我有个主管他。写日记，他是用软体的、嗯，所以他在那个软体上面，他会贴一些，例如说他读到的一些，就是他今天读的新闻，他就截取，或者是有一些新闻连接，他都放上去、嗯。所以他的日记其实，在某种面向上面是非常现代的。不过，不过我觉得日记是这样子哈，就是我也不知道哎、欸，那些东西进入了日记之后，会不会就是污染了你自己本身的想法 ？I don't know， 因为有些人就觉得我想要知道我当天想什么，读什么。对，好像 relive 就是重温那一天，对你自己的一个诸多感受。对
1: 啊，重温是很重要的一个部分，因为我们写日记就是反省嘛。那反省其实就是你是为了改进你自己，所以其实我会觉得说，日记是写过去的事情，但是它其实是为了未来。它其实是在摸索，就是写日记其实是在摸索某一条路径啦，就是说你是怎么走过来的。然后而去发现你现在的位置，所以更清楚看到你现在的位置，那为的是更知道你现在要往哪个方向去走，去采取什么样的行动，对啊，因为我呃回到刚刚的问题，就是说每天写的、呃，我觉得对我来说很重要，是因为我相信生命是有一个连续性的，对，那写日记其实不是一天一天把它断裂开来、就是，就是你要在读的过程中去发现一种连续性，发现一种。呃，命运也好，神也好，还是什么也好，设定的一个模式在哪里？是那你会更了解一种呃一种命运的模式吗？生活的模式，呃，这个是会影响你呃对未来的某种态度和选择的
0: 。哎、欸，我觉得刚好我我,我现在就在讲卡布卡，对于这件事，他有他有、嗯、呃相关的一个想法哈。他在一九一五年的时候的十二月二十五日是圣诞节。他说呢，打开日记就只是为了让我能够入睡，因为他后来真的很仰赖他的日记，就打开日记会让他感到安心哈、哦。那可是凑巧看到最后一则，而我能够想象过去这三四年里写过千百则相同的内容，我毫无意义的消耗着自己。假如能够写作就觉得快乐，但我没有写。我摆脱不了头痛，我真的白白浪费了自己。我想问你，你在写日记的时候，你会注意到，因为你刚刚有提到模式啦。那他现在就觉得说，呃，他常常在写相同的东西。对，这种这种情况你有过吗？写过就是好像觉得自己都写很类似的东西，有点验证这样子。哎、欸，倒不
1: 会，因为嗯，不会。但我来，对对我来说，发现自己有一种相同的。就是在无意识之下，居然有一种相同的主题在经营的时候，我会觉得那就是一种暗示或是一种启示。哎，就是，嗯，但如果你是在有意识的情况下，你就知道我今天写的东西怎么跟昨天一样，那是不太一样的一件事。那我我我我我要讲的比较是在你回头读的时候，哎、欸，你才发现，哎、欸，原来这阵子你常常写到某个东西。这样子、欸，你你,你会发现，你原来在关心这个东西。那我会觉得，这其实对我来说是很重要的启示，就是说，发现，哎、欸，在这一个阶段，嗯、呃，我对这个东西的意识是比过往还要更清楚的、哦。类似这样的感觉。我试着举例好了，就是，哎、欸，例如说，讲到感情好了，是，就是、我也是个单身汉嘛、嗯，大部分的时候也不会去想，就是婚姻等等的事情。但是我确实有发现说，其实。嗯，可能快接近三十岁之后，这个东西就是、说这个意识，也就是说，哎、欸，人应该不，应该结婚啊？是不是该谈恋爱？这件事情是有比较频繁的出现在呃我的生活叙事当中，就是我的日记当中。是，那其在我阅读我自己的日记的时候，我会发现，呃，生活的每一个阶段，呃，神好，或者神，他有你要去学习的主题，而他是把那样的一个思想或意识。呃，我觉得是放到我我的里面的，但是我平常是不去留意的，对，这是而是透过日记，透过日记的阅读，我会发现说，呃，有一些主题是在我生生命中无意的被经营出来的，是，或者是有一些新的叙事，它其实是展开的，我没有辨认出来，但是写日记让我去辨认出来那样的一个一个新的叙事的展开嘛
0: ，好让我可以继续继续的书写下去。哎、欸，我真的想要。补充一些，我觉得那个呃，苏俊刚刚给的这样的一个意见，或者是这种的思思维很重要。因为我之前觉得有时候會为自己重复写一些东西，或者是我在写的时候有一些模式，有时候是感觉到好像被困住，反而不一样感觉。但是我也承认那些写的东西，其实有些时候蛮美的。例如说，好了，我一直以来每次我写日记，我一直以来都会写说，我早上骑车去上班的时候，我的那个感觉。到底是下雨还是晴天？然后风吹过的毛细孔，然后让我觉得我像是一个呃一个空旷的草原。有一天我在骑摩托车的时候，刚好那个晨光刚好照耀，就是整个整个城市很特别哦。因为那时候我特别早起，大概六点吧，然后在台北市的那个街道上，我就说整个城市就是刚刚起床，然后。就像一个等待拥抱的大婴孩儿，然后就是，我就觉得那个城市感觉就是非常的天真纯真，因为大家知道，其实城市是很忙的，对不对？可是早晨的城市，我觉得好像就是一个小 baby 一样，等着我去抱他，这样等着淘，就是他在跟我淘拍淘抱，反正就类似这种东西。那这是偶尔 beautiful 的 moment 啦，哈，有时候。没有，我就都一直写说哦，今天感觉有点热，有点冷。<笑>我真的就是写这种东西。当然，我觉得刚刚苏俊这样讲了之后呢，我就觉得说，哎，即使你是这样写，那你也不要去放弃，或者是你不用去排斥，你就去去看看自己为什么会这样。我觉得蛮好的。我觉得要抽离出来看自己很好。在这个文字里面哈、哦，我刚刚说抽离出来看自己，这个呃，卡夫卡他也有。这样，他的日记到后边哈，就是有一些呃，就是写作的，就是他写日记开始不太一样的地方，就是在一九二一年的时候，他那个时候应该算是他最后一任呐、啊。他我不刚不是说三任，就是要呃，几乎就是要订婚，然后要，然后后来都取消嘛。其中有一个他他爱上了一个，就是他叫米莲娜。那这个米莲娜呢，其实卡夫卡那个时候希望把他的作品翻成杰克文，而卡夫卡本人。呃，好像是可以熟忍一些杰克文的，所以他是蛮蛮多语语言的哈。他喜欢这样，他跟这个女生就是书信往返，越写越多。他们确认是有情感的，这个是不用怀疑，他们有情感。但是女方已经有老公了，而他也没有任何丝毫的意思要离开他的婚姻。所以在这样痛苦的一个情况之下呢，后来这个感情也是无疾而终。而他在那一段感情当中，他没有写什么日记，但是他写了很多的信，他把他自己的心中的感觉如实的呢写给了他心仪的这个米莲娜。然后我刚刚为什么说那个书写日记的那个风格改变呢？就是他把他的日记之前的所有日记都交给了米莲娜。我想这真的是一个爱这个女生，然后他希望他完全了解他。的一个感觉就是，我不知道你会不会想要把你的日记给某人看。你未来的太太，你觉得你会想要给他看吗？你的日记不会，也不会。为何
1: ？因为对我来说，那就是还蛮私密的反省的。嗯，就是日记本身是私密的。所谓私密，并不是说它的内容不可告人，嗯，有什么好不可告人的事情。嗯、但是它是一种很自我的反省啊。至少我自己的写作。写日记的方法不太琢磨于事件的演技嘛？就是说，事件发生什么？事情，就是流水
0: 账，前因后果。
1: 对我可能会针对一件事情去做更多的自我诠释和自我反省。那我觉得这个东西是属于我个人的
0: 。对，嗯，谢谢呃苏军。不过我刚刚在想一件事、欸，哎，我在想说，那要到什么样的情感或是什么样的情况，我们才愿意把日记给别人看呢？你看卡夫卡之前，我刚说了嘛，他死前说把他的日记全烧了。可是他在这个阶段，他说他就把他的日记全部给这个女的。你觉得我们可以去了解这样的一个心,心情吗？嗯
1: ，
0: 我觉得对一个文学家来说，因为日记毕竟
1: 是一个线索，就是他是一个文学家嘛，对不对？他的文学成就或者我们对于他的文学的理解，其实都是会需要透过很多他的生平。嗯，或者他的历史背景，这些所谓外在的文本，对，去来理解他的小说创作的。那日记，它毕竟提供了关于个人生平的非常多的、非常大量的资讯。那、啊、这些东西其实是有机会，很有机会帮助读者或研究者去开创出他小说的不同的读法，呃，给予小说不同的一个一个诠释和不同的价值的。对，因为我们。这些做文学研究都是文本之间都有一种互文性了。你就你就想想看，他为他自己的生平提供这么多线索，那这个东西跟他之间的小说，他可以交叉出多么多的新的意义的可能。对，所以我也觉得说，如果是他的话，我觉得毕竟留下这个作品是，呃，对后人来说是很大的资源，就是要认识他来讲的话是非常非常大的资源，不管是他还是他的文学
0: 。是，嗯、呃，在最后我。想要分享，因、欸、为我们的节目到这边快差不多要结束了，我们再分享一段，就是卡夫卡他自己对于读日记这件事情的看法。他在呃一九一三年啊，就是一九一零年开始写现在一九一三年了。他在八月二十一号的时候，这个东西真的非常特别，因为他提到了一个历史上也是非常重要、世界上非常重要哲学家，叫齐克国。嗯、那齐克国他这个哲学家厉害的地方就在于说他。透过哲学，然后来探讨就是神的存在哦，他不只是存在主义哦，还有神的存在哈、哦。那他在八月二十号写说：“今天我拿到了齐克果日记，也就是这个哲学家的日记。一如我的预感，他的情况跟我非常相似，尽管有根本上的差异，至少他和我位在世界的同一边。他像个朋友一样支持了我的想法。我吵你了。”信啊，他就后来就说，因为他看了这日记，他写了一封信，要把这封信交给他心上人的爸爸，所以他就把信写出来了。这呃呃。呃我觉得这这这是一个很很有趣的，我也是鼓励大家，如果你自己觉得自己的生活好像缺乏目标啊，或者是等等的，我觉得你可以去看看一些伟人的日记，或者是你觉得有兴趣人的日记。我在前两个礼拜，我刚好跟苏俊的哥哥，呵呵我们去参加了那个金曲奖的颁奖典礼，然后我在书店就逛到了，就看到了卡夫卡日记。我那时候就在想，哎、欸，我真的需要看一下这个人的日记，哎，因为他他的日记一文字是漂亮的啊，就是我会感兴趣；二是真诚的。所以当我读到说，哎，他其实一直预预想着会有人去读他的日记这件事情，对我而言，我觉得很有趣，因为他自己没有写说他会让人家读了，没有，但是，呃，研究者有说他就是有这样的可能有这样的想法。那我另外一个部分哦，是在书里面有提到那个在引文的地方，就是有人在介绍这本书导读的地方有提到，有时候读人家的日记，你就是。你把它抓进到你的身体里面，对，然后去感受一下它当时怎么看、怎么做、怎么想。所以我觉得这个代入感是蛮强的，这也是我觉得有趣的地方。就是说，我自己我现在已经很少读小说了，我必须说，我觉得纪实类的文字对我而言比较吸引力。但是如果你自己读小说啊，或者是读那种消遣的文字，比较你觉得有点腻的话，我认为你可以读一些人的日记。但是我觉得，如果你要喜你要喜欢这日记的话，我觉得你在选择上面也要去注意到他是不是真诚，对，因为有些日记其实很多时候，就像我们之前不是什么蒋经国的日记嘛，很多时候他是为了要避开那种什么特务啊，去检查他的思想或是检查他的生活，然后会有一些放一些烟幕弹。那像这种日记，我就觉得。读了就不畅快，你知道吗？又不是真实的。可是卡夫卡日记，即使他去呃可能预设了读者，他仍然是非常真实的去书写他。他在最后，我不知道苏俊有没有什么想补充的
1: ？就鼓励大家都可以建立写日记的习惯，因为当你开始写的时候，你会对这件事情的体会不太一样。对，至少呃有些人会问说：“哎，我怎么有办法每天写？”那或许我的答案就是因为真的会看到写日记造福你的生活嘛。就是它会让你更认识你自己，对，所以其实鼓励大家可以尝试着写。那呃，这是一个蛮漫长的旅程的，绝对不是说你建立了习惯就建立了。其实我我呃到现在也还觉得我一直在学习怎么写日记啊、wow. 呃，我觉得我不断的在尝试，嗯、呃，以不同的角度反省嘛，或者是说。嗯，从这个写日记的过程，就是去更发现，哎、欸，怎么样写日记对我来说是最好的，或者是有时候它的意义会以不同的方式向我展开。所以我会觉得说，我也还在学习写日记，而且这个是一个，呃、嗯，或者是我一辈子的一个课题吧，对吧、啊？但是如果你愿意写的话，你会有你的体会
0: 。嗯，我，我，我补充一下，因为我之前有跟那个苏俊聊天，然后就问他说，哎、欸，日记好像就是在写过去的东西。但是苏俊这边自己有提到了这段话，我觉得蛮好的。你要不要跟大家分享？就是书写日记其实不只是描述过去的语言，它其实是指向未来
1: 。嗯好，这个可以说一下。就是日记它的本质当然是描述过去，作为一种记录性的语言，但是它的某种意向其实是指向未来的。对，就是说写日记其实是为了。改变未来，好这样子，这样这样子讲有点太跳，但是就是说写日记，它作为一种反省的活动哦，它让你去呃知道你自己是怎么来的，那这个东西是为了影响你，呃，你接下来会往哪个方向走？是对，就讲比较生活化的例子好了，例如说我今天可能跟我妈吵架，那我希望不要再犯嘛，那我在写日记的时候，我当然就会多。多写一 些， 就是可能会多一点反 省， 可能会去解 释， 嗯， 可能我不应该太冲动 啊， 等等的。好， 那因为透过写会记 得， 那透过记得这个东西会影响我下一次的决定哦。所以我觉得大家不要把。呃，写日记、想成它只是记录过去而已。它其实在记录过去的过程中，你也不断在形塑未来。哦、呃，因为刚刚讲的预设读者嘛，就就是如果你自己是会读日记的人，其实你在写的时候，你多多少少就会想到说，哎、欸，我之后会会来读，或者说，我之后因为因为我现在写，所以我之后会记得这件事情。所以写日记其实是一种，呃，我现在的自我嘛，或者我过去的自我，跟我未来自我的。一个协商，一个对话，嗯、所以其实写日记，它不是记录过去，它其实是在行述你的未来。它是在，呃，或许以一种比较诗意的讲法嘛，它其实是一种对未来的一种预示，一种预言啦。我有时候会以这样的角度来来看待写日记这件事情，就是它其实在你认识你过去的自己的过程中，其实你会某种程度是可以预示，好、嗯喔，就是说看到你前方。可能会长什么样子的？我
0: 喜欢你刚刚提到的，我也喜欢你之前提到，你说其实写日记是要必须包含多一点你的自己个人的诠释，所以你对过去的诠释其实是对未来自我的形塑。是，对我我也很喜欢这个部分。我我之前在写日记，我我真的没有想到说我要多一些自己的诠释，就是比较反省的，可以这样说啦，就是内心的那一个部分。好、哦，就是去去理解，更理解自己，然后把这个。理解的过程书写下来，我觉得现在我写日记就会多这个层面了，就不会只是就像你刚刚说的一样，就是、哦、我今天早上去打球，然后中午吃了什么鸡腿便当呵呵，完全没有任何的诠释性，这样子。某某种程度上，真的就是记流水账，那那种东西可能就你比较难。我觉得在写日记里面，我觉得最我这也是为什么我觉得卡夫卡日记很好看的原因，他很多自己内在的一个挖掘。淘洗，有时候他真的会把自己的灵魂，然后洗，用写这些方式把洗洗干净、理清楚，你知道吗？我们之前讲的是，呃，有本书叫什么雾什么的，跟雾有关的，张、啊、比雾更深的，地方，比雾更深的地方，对，就是有时候你从雾里面走出来，你看到雾里面的那个身影，有没有？嗯，对我我们我觉得写写作日记这方面，我觉得他确实也是在去。描摹，然后形形塑你当时在物理的感受，那个真的很重。你的感受比我我认为那个感受比其他细节都更重要、嗯。那如果你是一个缺乏感受性的人，感受度的人，那透过日记的方式，它也是可以去 sharpen 你，就是把你这方面磨砺一点。没错，对
1: 。其实讲到反省，我会提醒说，呃，我觉得写日记的人要很真诚，相信就是你的生命真的是一个故事，就是。神给你的一个生命，它是有它的叙事性的，它是有它的结构，而且它是非常精致的，是它有它的意象，它有它的暗示，它有它的诗化的处理各方面。它这些写叙事就是你呃，让你去发现，就是说呃，神写这一个故事，它的各种手法，嗯、它有什么样的，在你的生命里有什么样的一个意象在记你，有什么样的一个铺陈。是隐隐的有一个浮流在那里流动的，等等的，就是你要很真诚的去把写日记当做是一个，嗯，就是你的生命是一个文本了，它有这个有属于一个好的文本该有的一切结构，该有的一切意向，该有的一切修辞手法等等的，你要去。
0: 写日记就是让你去发现这些东西。哦、我我我我我谢谢那个苏俊，因为刚刚呃，因为他一直提到神，所以我觉得要跟我们的读者是说明一下，其实牛顿他自己也会写日记，而且他自己在日记里面常常写的是他跟神的祈祷词、嗯，很特别，就是、把你的祈祷进去。所以这个日记不只是有时候它不只是一个个人的内心，它有时候也可以包含你宗教的沉思、信仰的。这方面的跟神的对话，所以我就觉得写日记这这件事情就变得更丰富了。他真的不是只是一个人，然后去写下他自己过得怎么样。你可以用各种不同的角度去去认识你自己当天的生活。嗯对，如果你有信仰的话，那你在你的日记里面肯定要写这些东西。我就是开悟的那个状态，有没有？就是哎、欸，理理解力被打开了，然后你遇到了什么事，你发现你比较松开。对你很多事情不执着，如果说佛教就不执着，但是我自己在信仰里面，我也是觉得这真的是个很重要的事情。在呃基督教里面会提到说，就是在生活当中认出神的手，嗯，对，当中怎么运作的，对，这也是很有趣的，就是可以在你的生活当中，呃，在你的日记当中可以去呃记录下来的。好，那谢谢苏俊今天来我们的节目当中，然后我真的苏俊他比我年轻很多，而他在写日记这件事情上面，我是。从他一开始去传教到现在，都看到他继续写日记，然后在日记上面颇有心得。我特别请他来为我们一起来分享卡夫卡日记。呃，卡夫卡日记，我跟各位分享，刚刚我们讲的可能没有非常多，原因就是因为你去读了，你就知道了。卡夫卡他的身体不好，呵呵然后他呢对爱情一直有渴望，加上我我我想他多少应该有一些忧郁症的一个状况，所以他在里面呃也在跟这个症状呢去去做。呃，就是去 fight， 就跟他去打仗啦，然后更重要的是他自己身体真的不好，他常常头痛啊什么的，所以你会看到说，其实就是像我们一样，就是呃，我们都会有自己的挑战跟困难。然后卡夫卡他一直啊、呃，他不会只局不呃，我会说啦，我在读这个日记的时候，我并不是看到一个一直陷溺于自己情绪的人，我说实话是这样，这也是让我觉得蛮惊讶的地方，因为我。我以前觉得卡夫卡应该是一个非常自逆的人，但是我觉得他其实是有一个非常重要、非常深刻反身性的一个作家。我我我是这样认为，他一直一直在思考自己，呃，然后不断去反省这样子。对，然后嗯，好，我们的今天节目就到这里。如果喜欢我们的节目，记得要到 Apple Podcast， 然后做帮我点五颗星好。好，那我们就到这里了，马上家高速，拜拜，拜拜。拜拜我们就下次再见喽，拜拜。